0: שלום לכם, אפשר לחשוב, איתנו כאן שוב, ההיסטוריון יגאל ליברנד, דוקטורנט מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, יגאל, ותודה שהסכמת לבוא לפה שוב אחרי שיחה מעניינת קודמת שהייתה לנו לפני כמה חודשים.
1: בוקר טוב, חיים, שמח להיות פה.
0: תשמע, אני רוצה היום לדבר איתך על רוסיה. אתה כותב ומתבטא הרבה בנושא הזה. אני לא אשאל אותך על המשבר הספציפי שאנחנו מתמודדים איתו באוקראינה, הרי עד ש... הפודקאסט הזה יעלה לאוויר, יכול להיות שהוא יהיה מאחורינו, אם כי זה לא לגמרי סביר, אבל אתה יודע, בוא לא נסתכן בהימורים על העתיד שנוטים להפריך את עצמם די מהר. אני רוצה לדבר איתך כתלמיד, כתמיד על מה שיותר מעניין אותנו, וזה על שאלות עומק. בעיני רבים, גם ברוסיה וגם במערב, מה שאנחנו רואים כאן הוא יותר מאשר איזו התנגשות רגילה ברמה הגיאו-פוליטית, אנחנו רואים פה בעיני רבים, בצדק או שלא בצדק, איזשהו עימות בין שתי תרבויות, ככה ודאי פוטין מציג את זה, בין תרבות המערב הפרוגרסיבית, הליברלית, ששוקעת באיזה טרלול פנימי, מה שבאמת קורה, עם מדיניות חוץ רופסת, קצת היפית, שראינו אצל אובמה ואצל ביידן, בהחלט לא אצל טראמפ. ומהצד השני אנחנו רואים רוסיה לאומית, דתית, מסורתית, שמרנית, ופוטין כל פעם מדגיש בנאומיו בשנתיים שלוש האחרונות שרוסיה היא אלטרנטיבה לא רק מדינית, אלא גם תרבותית, חברתית, למה שקורה בעולם המערבי. זה באמת נכון מבחינת מה שקורה בחברה הרוסית עצמה?
1: I'm... וואו, זאת שאלה יפה ומורכבת, ואני מקווה שאני אספק לה תשובה יאה. תראה, על רגל אחת זה לא נכון כמעט בשום רמה, לפחות ככל שזה נוגע לרוסיה. ואני אנסה להסביר. אני אתחיל עם המערב, ואחר כך אנחנו נגיע לנושא הרוסי. אתה צודק שבבחינה הזאת, שמערב אינו יודע לעכל את רוסיה באופן היסטורי, הוא לא ידע לעשות את זה לא בתחילת המאה העשרים, הוא בוודאי לא ידע לעשות את זה אה, כמעט לאורך כל התקיימותה של ברית המועצות. אה, הוא היה נורא נורא מבולבל ברגע שברית המועצות קרצה ואני חושב שאם כבר אז אולי רק עכשיו הבלבול הזה מתחיל טיפונת לעבור ולהתבהר, סוף סוף מופיעים מומחים במערב שקצת מתחילים להבין את מה שקורה שם. אפילו בממשלים, אני אקח לדוגמה ממשלים אמריקאים, גם בממשלים אמריקאים מאוד רובסטים כאלה, מאוד פעילים, כמו זה של רייגן, התפיסות לגבי מהי ברית המועצות ומה היא רוצה ומה יקרה בה, היו סופר מעורפלות. אני כבר לא מדבר על ממשלים נעבכים כאלה, כמו של קארטר ופורד וג'ונסון וכאלה, אני מדבר אפילו על ממשלים שנחשבים לנורא אחדים ומביני עניין וכאלה שהתמודדו עם האיום הסובייטי בהצלחה, גם הם פעלו על עדים, והעדים האלה, אני מתכוון שהיו בה שם אנשים מאוד ספציפיים שפעלו שם זמן קצר וחרף ההתנגדות של המערכת הצליחו להשאיר חותם שלהם, נגיד כמו שריצ'רד פייפס ההיסטוריון שעבד זמן קצר בממשל רייגן הראשון שהוא באמת מומחה טוב לרוסיה, להיסטוריה הרוסית ולתרבות הרוסית ובמקרה הוא קיבל הזדמנות לעבוד בממשל שם בתור יועץ לביטחון לאומי לזמן קצר והצליח להשאיר איזשהו חותם ואיזשהו רושם אבל אלה הם יוצאים מן הכלל ולא הכלל ככה שמומחים לרוסיה כמעט ולא קיימים במערב אני חושב שזה מתחיל להשתנות רק לאחרונה אז זה לגבי מדיניות החוץ המערבית כלפי רוסיה לגבי האלטרנטיבה הרוסית כפי שפוטין מציג אותה. תראה, אנחנו יכולים לעבור סעיף-סעיף ולראות שהמצב שהתעמולה הרוסית מציגה הוא באופן הכי פשוט שקרי. סתם דוגמה. יש טענה שרוסיה היא מדינה דתית עכשיו. איך אנחנו יכולים לבדוק את הטענה הזאת? האם העובדה שמצלמים את הנשיא בכנסייה ליד הפטריארך מצביעה על זה שרוסיה היא דתית? יכול להיות, אבל אני חושב שהמדד הטוב לזה הוא באמת משאלים כלל רוסיים סוציולוגיים כמה אנשים הולכים לכנסייה באופן קבוע ואז אתה מגלה שזה משהו בסביבות בין אחוז ומשהו לשלושה כלומר, מבקרים בכנסייה מדי שבוע. אני לא אבל, 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 אם,
0: אבל אם, אם אנחנו מדברים על נוכחות יותר, נגיד, יותר רופפת, פחות אינטנסיבית, אז אנחנו כן מגלים עלייה די משמעותית ב... בנוכחות בכנסיות ברוסיה, מה שאפילו חוקרי חילון מזכירים כהפרחה לתזת החילון שהייתה רווחת באמצע המאה ה-20. כלומר, מאז נפילת הקומוניזם בברית המועצות, אנחנו כן רואים הרבה יותר רוסים ששומרים על איזשהו קשר עם הכנסייה הפרבוסלבית שהייתה פחות או יותר פגר בברית המועצות.
1: תראה, היא לא הייתה פגר, כן? היא הייתה כנסייה אומללה ופגועה ומושפלת ורוב ראשיה עבדו בקגב, במזכורת קגב ועבדו כמודיעין בשכר, כולל הנוכחי. הפטריארך, כאילו כרגע, הוא היה סוכן קגב, כאילו זה, זה לא סוד, שום סוד כמוס לפרה ולסוס, וכמוהו כל הסביבה שלו. האם זה אומר שלא הלכו לכנסייה לברית המועצות? זה כמובן לא נכון. הלכו לכנסייה לברית המועצות, אבל השאלה היא כמה הדבר הזה השתנה בין נפילת ברית המועצות, מה היה לפני ומה אחרי. והמצב הזה לא השתנה דרמטית. בערך מי שהלך לכנסייה אז הולך היום. זאת אומרת, האנשים שהלכו לכנסייה אז, חלקם עשו את זה מטעמי התנגדות. לממשל הסובייטי, כן? זה היה מין דווקא כזה שבזמני ברז'נה ואנדרופו וצ'רנינקו וגורבצ'וב זה לא היה דבר נורא מסוכן לעשות, כן? זה היה מין אקט מחאתי קל ונעים שלא חייב באמת אמונה עמוקה בארץ הדוגמה הפרבוסלבית. האנשים האלה מן הסתם ברגע המועצות קרסה חדלו עם זה, אין, אין שום טעם לעשות את זה. אז כן, בא במקומון קצת אנשים אחרים והרוסים נוטים להדביל את התינוק בכנסייה וכל מיני טקסים כאלה ואחרים הם עושים האם הם דתיים בצורה שאתה דתי בה? בוודאי שלא. האם הם דתיים בצורה שיהודי מסורתי לא חובש כיפה אבל כן כזה ששומר שבת בארץ? ממש לא. האם הם... דתיים כמו היהודים העוד יותר חילוניים, שנגיד לא שומרים אפילו על כשרות, אבל כן מקפידים כמוני, למשל, לא לאכול חמץ בפסח, מעטים מאוד הרוסים שעושים את זה. אני אומר לך, הדתיות העמוקה היא במשהו כמו בין אחוז וחצי לשלוש אחוז במדינה של מאה ארבעים מיליון. האם זה הרבה אנשים במספר אבסולוטי? כן. האם זה אומר שרוסיה היא דתית? ממש ממש לא.
0: אוקיי, okay, אז בואו נעבור לסעיף אחר ברשימה הזאת. תבחר okay. אתה, אפשר, אפשר לדבר על השמרנות, אפשר לדבר, אפשר לדבר על כלכלה, כי זה פחות מעניין אותנו, אפשר לדבר על הילודה ברוסיה שהיא נמוכה, אבל היא, בניגוד למה שקורה במערב, שהיא נמצאת בצלילה מתמדת ברוסיה, יש עלייה בילודה ב-20... בעשרים שנה האחרונות. אתה לא רואה פה פרמטרים שמאוששים את התזה הזאת?
1: <אח> <אח> אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על הילודה, אני לא נורא מבין בנושא הזה, אז אני מראש מצטער שאני, אני אעשה טעויות גסות, ממה שנדמה לי, זה מאוד תלוי באיזה שנים אתה מודד את זה, אוקיי? אז ברור שבשנות ה-90, אחרי קריסת ברית המועצות ובשנים של הכלכלה המאוד מאוד קשה, הילודה המשיכה לצנוח כמו שהיא צריכה בזמן שברית המוצרות, המשיכה לצנוח גם אחריו. באלה שחלה איזושהי התאוששות כלכלית ברגע שהמחירי הנט זינקו, וזה, זה המזל הגדול של פוטין, זאת אומרת שהוא בא ב-2000 להיות נשיא, בין 98 ל-2000 הנפט זינק והפך, קיבל מחיר כפול ממה היה, הוא היה בתשעים ושפועים, אם אני לא משהו כמו 15 דולר לברל, וב-2000 כבר היה 30. זאת אומרת, בדיוק המחיר שבו שווה עוד פעם להתחיל את תעשיית הזיקוק הסובייטית העתיקה, שפתאום זה מתחיל להביא איזשהו רווח מזערי, אבל רווח, ובין 2000 ל-2008, לסוף הקדנציה השנייה שלו, הנפט זינק פי שלוש מזה, אוקיי? כלומר, הגיע קרוב ל-100 ומשהו דולר לברל. משהו שברית המועצות לא יכלה לחלום עליו, כן? או ילצין. אז כשחלה את האוששות הזאת, כמובן שזה גם משפיע על הילודה, והילודה קצת התחילה לעלות. ואז השאלה היא, למה אתה משווה? האם אתה משווה את זה למספרים אבסולוטיים של מה זה ילודה מוצלחת? היא בוודאי לא שם. אם אתה משווה את זה למספרים התהומיים של סוף ברית המועצות ועידן ילצין, בוודאי שחלה איזושהי התאוששות. ההתאוששות הזאת, ככל שאני יכול לשפוט, הסתיימה בעשור השני של שנות האלפיים. רוסיה שוב חוזרת ומאבדת מהאוכלוסייה שלה. ככל הנראה העיבוד הוא, אתה יודע, הפרטים הדמוגרפיים האלה, מאוד uh, תלוי איך אתה מסתכל עליהם, אבל הקונצנזוס כרגע שרוסיה מאבדת כמיליון לשנה.
0: מה שאגב יכול להסביר, אם שוב לגלוש לרגע לאקטואליה, חלק מהלחץ. שמרגיש פוטין כי מדינה כל כך גדולה ששוקעת לאיזה תהום דמוגרפית, לפעמים זה מעורר את הלחץ שאם לא עכשיו ומתי. כלומר, אתה לא יודע כמה צבא אתה תוכל להעמיד בעוד עשר או עשרים שנה במדינה כזאת.
1: אני הייתי שמח להסכים איתך שזה אחד מהשיקולים החשובים שלהם, אני חושב שלא. אני חושב שלפוטין לא נורא אכפת אם מיליון בשנה האוכלוסייה תפחת. אני לא חושב שהוא בונה קדימה מעבר לעשר עזרים שנה ובזמן שלו עדיין יהיה לו צבא ועדיין יהיו מיסים ועדיין תהיה אוכלוסייה רוסית. איכשהו, מה שהוא לא יעשה. אם הוא היה נורא מודאג לגבי הפיחות הדמוגרפי, אני חושב שיש אמצעים הרבה יותר טובים לטפל בו מאשר מה שכרגע קורה. אוקיי, okay, אז מה
0: לגבי... שני מרכיבים נוספים שיש בתמהיל של החברה הרוסית שלפחות משווק במערב, הלאומיות ושמרנות תרבותית. אלה שני דברים שאין באליטות המערביות, ולפחות לפי הדימוי של רוסיה הם נוכחים מאוד בחברה הרוסית היום. זה, זה נכון או שגם זה רק תעמולה פוטינית?
1: <תאז> <תאז> זה מורכב. תראה, <תאז> רוסיה של פוטין היא מדינה שעיקר ההגדרות הערכיות שאפשר לשים עליה, זאת אומרת אפשר לזקק את ההגדרות הערכיות שלה, זו צביעות צינית, אוקיי? Okay? כלומר, מה שהתעמולה אומרת לתושבים ומשווקת החוצה, לבין מה שהאנשים האלה מדברים בינם לבין עצמם במפגשים הפרטיים יותר שלהם, יש בנזל בין שני הדברים יש תהום. כלומר, התעמולה הרוסית כן מדברת על פטריוטיזם, היא לא מדברת על חזרה, החזרת עטרה ליושנה רוסית, כי אתה לא יכול לדבר על לאומנות רוסית כן? במדינה שבה הרוסים הם אמנם הרוב, אבל הם לא רוב ענק. יש המון המון לאומים ברוסיה, כן? גם ברוסיה המודרנית, אני לא מדבר על ברית המועצות אפילו. גם ברוסיה המודרנית, יש רוסים, יש טטרים, יש מורדווה, יש יקותים, יש כאלה ויש כאלה, ולא חסר שם מין. בטח שאתה רוצה לשמור על יחסים יחסית תקינים עם בנות ברית שלך כרגע, וחלק מברית המועצות לשעבר, כלומר כל מיני סטנים כאלה למיניהם, שהרבה מהאנשים שם, כל מיני עזרים וגרוזינים וטאג'יקים וכל מיני אנשים כאלה גרים ברוסיה כרגע, אתה לא יכול אה, לדבר על תעמולה לאומית רוסית, כן? פרופר. כי זה אוטומטית מדיר את העמים האחרים. אז כן משתמשים בתעמולה סוג של אימפריאלית, כן? איזושהי רוח רוסית שהיא מאחדת את כל הלאומים האתנוסיים הקטנים יותר, אה, והיא זאת ש... ברוכה. אז על זה הם כן מדברים, לא על לאומנות רוסית כשלעצמה. עכשיו, האם לפחות לזה הם מתכוונים? אני ממש לא בטוח. כי האנשים האלה, אם הם היו פטריוטים רוסיים, כן, אם הם היו באמת באמת אה, לאומניעים וכל זה, כנראה שהם היו גונבים פחות כסף ממשלם המיסים הרוסי. כנראה שהם לא היו מחזיקים כל כך הרבה נכסים בחו"ל, כנראה שהילדים שלהם היו לומדים כנראה ברוסיה ולא באנגליה ובארצות הברית ובהולנד ובכל מיני מקומות אחרים ולא ממשיכים לחיות שם. <אז> זאת אומרת שבין הרטוריקה לבין המעשים עוד פעם קיימת תהום.
0: זה באליטה, מה לגבי העם עצמו?
1: Ee, תשמע, יש בבוריס גודנוב של פושקין את המשפט האלמותי, העם שותק. קשה מאוד להבין מהם רכשי העם ברוסיה. זאת אומרת, פוטין באמת 22 שנה בשלטון, הוא לפחות 15 שנה מהם משקיע מאמץ ניכר בלהשתיק כל, כל אלטרנטיבי לתעמולה הממסדית. כלומר, קשה מאוד להאמין לסוציולוגיה שיוצאת כרגע מרוסיה, גם למכונים שנחשבים יחסית סבירים, גם הם אתה לא יכול לדעת האם המחקר כרגע שיצא, האם הוא הזמנת הממשל, או שזה באמת מחקר אובייקטיבי. רשתות תקשורת ברוסיה, בטח בחמש שנים האחרונות, כשהוא ממש חונק את כולם, אז רשתות תקשורת ברוסיה הן כולן ממסדיות, יש כמה אה, אלטרנטיבות שבינתיים ברחו נגיד לכל מיני מדינות בלטיות או לפולין ולצ'כיה או שממשיכות עדיין ברוסיה ויוצאות אה, מוצמד לכל ידיעה שהם מפרסמים, מוצמד שהידיעה הזאת מתפרסמת על ידי גוף שהוכר כסוכן זר, טה לי זה לא מפריע כמובן לקרוא את זה אבל ייתכן שלבן אדם רוסי רגיל שלא נורא מבין בפוליטיקה ולא נורא רוצה להבין אז זה, זה מדיר את האמצעי תקשורת האלה מתחום הצפייה שלו אנחנו לא יכולים אפילו לענות על שאלה פשוטה מה, אה, מאיפה האדם הרוסי הממוצע צורך את החדשות שלו, כן? כי הממסד נורא סומך על זה שהוא צורך אותה מהטלוויזיה שכל הטלוויזיה היא כרגע בידיו הוא סומך על זה שהוא צורך אותה מאתרי תקשורת באינטרנט ממסדיים מרדיו הממסדי וכאלה. יכול להיות שהוא צודק בזה, יכול להיות שהאדם הרוסי באמת צורך את זה משם, ואם כך, באמת הוא מאוד מאוד על ידי הפרופוגנדה הזאת. ממה שאני יודע, אמצעי תקשורת ממסדיים הם נחלת דור מאוד מאוד מבוגר, שגם הוא הולך ומואז בזה. זאת אומרת שאדם נורמלי ברוסיה, לא שומע חדשות בטלוויזיה, קורא את הכל מהאינטרנט, ו... וגם שם הוא משתדל להימנע מערוצי התעמולה
0: הרשמיים. אבל תשמע, אבל בסוף, בסוף, בוחרים, do... בסוף הם בוחרים בפוטין, הבחירות שם זה לא, מן הסתם לא בחירות חופשיות כמו במערב, אבל לא שמעתי טענות שזה בחירות כמו ברו, בסוריה של אסד. כלומר, זה לא שהאיש מתעלם, באמת כנראה הרוסים בוחרים בו ברוב גדול פעם אחרי פעם.
1: תראה, חיים, יש צורה נורא פשוטה לענות על זה ו- ו- ולשבור את זה, ויש צורה יותר מורכבת, אני אעשה את שתיהן. צורה נורא פשוטה היא, אם פוטין היה סומך על זה שהרוב הגדול סומך תומך בו, כנראה שהבחירות שם היו חופשיות, אוקיי? לא, לא היה טעם בכלל לעשות את כל הפוילושטיק האלה שעושים עם הבחירות. אם הוא היה סומך על זה שבאמת יש לו אפילו 60% מהאוכלוסייה, ולא שבעים וחמש שהם מדברים עליהם כל הזמן, אפילו חמישים וחמש אחוז מהאוכלוסייה היה מספיק לו כדי לא לעשות כלום, אם, היה, אם היה לו ביטחון מוצג בזה. אוביוסלי אין לו ביטחון כזה ובגלל זה מה שקורה ברוסיה הוא שכל שחקן פוליטי שנחשב לעצמאי ועלול בפוטנציה לאיים על מפלגת השלטון רוסיה המאוחדת ועל פוטין שעומד בראשה הוא פשוט לא נותן לו בלי להיכנס לבחירות. כל המפלגות שיש לך כרגע בדומה הרוסית, כולן, בלי יוצא מן הכלל, זאת אומרת, יש המפלגה הענקית שהיא רוסיה המאוחדת, שהיא מפלגתו של פוטין, ויש עוד כמה מפלגות שנחשבות לאופוזיציה קונסטרוקטיבית. מה זה אומר? זאת אומרת שזו אופוזיציה שמדי פעם מוכנה לעשות איזושהי רטוריקה טיפה מתלהמת בתוך הדומה, אבל א', אין לה שום אפשרות להתנגד למדיניות הרשמית של הממסד, זאת אומרת כל החלטה שפוטין מקבל, מפלגת השלטון שלו מקבלת, היא תצא אל הפועל, זה לא הקואליציוני כמו אצלנו, ובית, גם בתנאים האלה לרוב האופוזיציה הזאת מצביעה יחד עם המפלגת השלטון, כלומר הקומוניסטים והמפלגה של ז'רינובסקי ועוד כמה מפלגות קטיוניות כמו רוסיה הצודקת וכל מיני שטויות כאלה קטנות בשמונים אחוז מהזמן הן מצביעות כמו הקואליציה, עוד פעם זה לא נכון להגיד קואליציה כי זה לא הממשלה הקואליציונית שם, אבל הן מצביעות כמו השלטון בשמונים אחוז מהזמן ובעשרים אחוז מהזמן הן מהבררות uh, רטוריקה. ברור לכולם, לכ... זה ברור נורא לכולם, זאת אומרת גם מפלגתו של ז'רידורסקי, גם מפלגה קומוניסטית של זוגנוב, הן לגמרי מפלגות כיס של פוטין, לחלוטין. ואף אחד שהוא לא מאושר על ידי פוטין לא מאושר אפילו להיכנס לבחירות. עזוב שאחר כך ישחקו עם התוצאות האלה. גם התוצאות האלה משחקים כל הזמן. אבל זה אפילו לא מגיע לכדי התמודדות, אתה מבין? בתנאים האלה לדבר על זה שרוב רוסיה תומכת בפוטין זה פשוט מצחיק. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים אם רוסיה תומכת? לא נותנים לאף אחד חוץ מפוטין לשחק.
0: אז מה לגבי... דימוי אחר של החברה הרוסית, הפעם לא כל כך מהצד של התעמולה של פוטין, אלא דווקא במערב. והמערב מאוד מקובל, גם בחוגים אינטלקטואליים, גם בין חוקרי רוסיה, לתאר את החברה הרוסית כחברה מאוד אוטוריטרית, מאוד סמכותנית. כלומר, שלרוסים הם לא אוהבים דמוקרטיה, לא מתאים להם דמוקרטיה, הם מחפשים שלטון חזק. ולפחות במובן הזה, בין אם הם מאוד מאוד מתלהבים מפוטין האיש או לא, אנחנו רואים את החברה הרוסית באופן עקבי מתארגנת תחת, תחת שלטון סמכותני. לקביעה הזאת אתה מסכים?
1: אני חצי מסכים לקביעה הזאת. כלומר, אני חושב שרוסיה, מהבחינה הזאת, האמת שיש לי שתי נקודות השקפה על זה, ואני כל הזמן מתלבט עליהן, זאת אומרת הדוקטורט שלי עוסק בגדול בדיוק בשאלה הזאת, האם רוסיה היא מדינה אירופאית ככל המדינות שמבחינה היסטורית כל מיני כאוס של אירועים היסטוריים הכניס אותה למצב הזה כרגע, כמו שאנחנו רואים, או שמה, יש משהו אינהרנטי רוסי שהוא באמת מתנגד ל, לרוח המערבית הזו של דמוקרטיה ליברלית. ואני חייב לומר לך שאני לא מצליח להכריע בין שתי ההשקפות האלה, אני לא, לא הולך ל, לא, לא לפה ולא לפה. התחלתי את העבודה, הדוקטורט שלי, כשאני לחלוטין משוכנע, כמו אייזאי ברלין, שרוסים כמו כולם. כן, הם, לאור המזלם, הם היו תחת אוטוקרטיה למלחמת העולם הראשונה, אירועי המלחמת העולם הראשונה במקום להפיל את האוטוקרטיה הזאת ולכונן שם רפובליקה נורמלית אירופאית בגלל אירועים כאלה ואחרים הקרתה ההפיכה הבולשביקית הבולשביקים הראו שהם מוכנים להשתמש בכלים קיצוניים לחלוטין כדי לעקר כל התנגדות משהו שלא נפגש כמעט בשום מקום אחר בהיסטוריה האירופאית ואז 70 שנה של בולצ'וויקים וקיבלנו את מה שקיבלנו. אז ברלין חשב שבאמת בגדול העם הרוסי הוא כמו כל העמים, כלומר למה אם הפולנים יכולים להקים רפובליקה דמוקרטית, כן, למרות שגם הם היו פעם ניכרים בורים מזרח אירופאים, אם הליטאים יכולים לעשות את זה שהיו לא ידעו דמוקרטיה בחיים או היסטונים או כל מיני ימים כאלה אם הם מסוגלים אין שום סיבה שהרוסים לא יוכלו לעשות את זה זאת נקודת השקפה אחת ובאמת הייתה ברוסיה גם בימי הצער הייתה תנועה ליברלית מאוד מאוד חזקה ושבגדול הייתה אמורה לתפוס את השלטון אחרי שהצער נפל בגלל שרוסיה הייתה בכזה כאוס מלחמתי במלחמת העולם הראשונה אז זה יצר תנאים שלא היו בשום מקום אחר יש השקפה אחרת, שאומרת, מה שאנחנו מכירים ב... כליברלים רוסים, זו שכבה יחסית צרה של אינטליגנציה, כן? הניידים, כמו שגדי טאובר אוהב לומר, אם ניידים אפילו באה, אם שכבה צרה אפילו במדינה נורמלית ליברלית מערבית כמו אצלנו, אז בטח ברוסיה הם עוד יותר צרה, שכבה עוד יותר צרה. וכל הקולות הליברליים שאנחנו שומעים שם מגיעים מהשכבה הצרה הקולנית, הפריבילגית, אך אה, חסרת הכוח הזאת. והיא לא באמת תוכל לשנות את המודוס אופרנדי של רוסיה שקיים שם מימים ימימה, לפחות במשך 500 השנה האחרונות, שלקוח במקור מ... מי... מחנה מלחמה מונגולי כזה, של, שבו ג'ין גיזחה נמצא בראש, הוא דמות אלוהית. חוק זה מה שהוא אומר, הוא לא כפוף לשום חוק, אלא כולם כפופים לצווים שלו. כל המונגולים הם עבדיו, כן, יש עבדים בכירים יותר, יש עבדים בכירים פחות, אבל כל המונגולים הם עבדיו, וככה בעצם הרוסים בגדול, הנסיכות המוסקבאית העתיקה את הדגם הזה, ועם שינויים כאלה ואחרים, קטנים, הדגם הזה נמשך בעצם עד לרוסיה בשנת 2022. זאת השקפה קיצונית ואני נורא פישטתי אותה כרגע, כן? למשל אותו פייק שהזכרתי הוא תומך בתפיסה הזאת. אבל יש לה כוח הסברי לא רע. אז זה נורא מפתה גם לקבל אותה, כן? כי עוד פעם, אני, ברגע שאנחנו מתחילים לצלול לתוכה ולפרק אותה לגורמים, יש המון תמיכה לטיעונים שלו, כן? הוא כל הזמן מראה שהדגם האוטוקרטי הזה, הוא כל הזמן חוזר אל עצמו ברוסיה, וברגע שטיפה זזים ממנו, אז רוסיה נכנסת לכאוס ולמלחמת אזרחים ול... ולברדק. ובצורה כזאת זה איכשהו הממסד מצליח לשמור עליה. על איזושהי יציבות. זה דגם חזק, מעניין, אבל אני עדיין לא מוכן לקבל אותו, לאמץ אותו במלואו. אני עדיין חושב שגם אם האזרח הרוסי הממוצע, כן, זו, זה שלא קורא הרבה ספרים ליברליים ו- וסתם עובד מבוקר עד לילה וכל זה, אני חושב שגם הוא ספוג במידה מספקת של... חינוך וערכים אירופאיים שאותם הוא קיבל מבית ספר, שאותם הוא קיבל מאיזה שהם סרטים, התרבות הרוסית היא תרבות אירופאית, כן, בכל זאת. אני חושב שהוא ספוג מספיק כדי להבין שגם עם השעטנז הזה של האוטוקרטיה, כן, לא, מה אנחנו דמוקרטיה כזו או אחרת, מה שעבד לפוטין בתחילת הדרך, כן, בעשור הראשון שלו בערך, אני חושב שזה עובד פחות ופחות כרגע. אני חושב שזה עובד לא מספיק על מנת להפחיד אנשים שעדיין לא שווה להם לצאת לרחובות, כן? כי נורא זכור לרוסים כאילו כמה גרוע היה כשברית המועצות קרסה וכמה גרוע היה בסוף ברית המועצות, ועדיין זוכרים את זה היטב. Uh, אבל אנשים מתחילים, יותר ויותר אנשים מתחילים להבין שההתאוששות הכלכלית של רוסיה היא לא בזכותו של פוטין אלא היא למרות פוטין, כן? Uh, שמה שהוא ואנשיו עושים זה מראה את המצב שלהם מבחינה כלכלית ותרבותית ופוליטית ומכל בחינה שלא תבחר. אני חושב שיותר ויותר אנשים מתפכחים. אני רואה את זה גם לפי אנשים שאני מכיר, זאת אומרת כאלה שפעם ראו בפוטין הרבה צדדים חיוביים היום נורא נורא קשה לי למצוא רוסי, שאני לפחות מכיר, ואני מכיר לא מעט, שיש לו משהו חיובי לומר עליו.
0: טוב, אבל השאלה האם מה שמחפשים האנשים שאינם אוהבי פוטין, האם הם מחפשים דמוקרטיה, רפובליקה בסגנון מערבי, או איש חזק אחר. תשמע, אם הסוציולוגיה וההיסטוריה של רוסיה הן מאוד מורכבות וקשה לתמצת אותן, זה תמיד קשה, אולי אני אגיד משהו על המישור האינטלקטואלי. אני מתעניין הרי בהגות שמרנית, ובעוונותיי רוסית אני לא קורא, אבל אני קורא מה כותבים באנגלית על השמרנות הרוסית, ודי מקובל בין חוקרים שכותבים על שמרנות רוסית, שבהחלט יש זרם כזה עם היסטוריה של מאות שנים, נוכח גם היום, אני שומע שמות, אני אפילו לא יודע להעריך את מידת הדומיננטיות שלהם, דוגין, רמיזוב, אבל הטענה חוזרת ונשנית בין האנשים שכותבים על שמרנות רוסית, שבניגוד לשמרנות מערבית, שמראשיתה אצל אדמונד ברק נכרכה בתפיסה ליברלית של מגבלות השלטון, ולא אהדה שלטון ריכוזי, והיה לה מההתחלה זיקה גם לליברליות כלכלית וגם לחוקתיות מדינית במובן של הגבלת סמכויות השלטון, הטענה היא ששמרנות רוסית מראשיתה ועד היום היא אוטוקרטית ודוגלת בשלטון סמכותני חזק ודומיננטי. לפחות על האמירה הזאת אתה חותם?
1: לא. <laughs> קודם כל שמרנות רוסית היא תופעה שהיא כרגע בת 200. בספירה הכי... הכי 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 מתירנית, היא בת 200. סבנות רוצית רצינית, כאילו כזאת שהתעצבה לתוך תנועה פילוסופית, תרגותית הומוגנית יחסית, זו תופעה שהתחילה באי שם במחצית השנייה של המאה ה-19. כלומר לפחות 100 שנה אחרי ההתגבשות של הדבר הזה במערב, אוקיי? ואני מדבר על הסלאבופילים, כן? שמרנים האלה. עכשיו, כמו שתמיד כשאנחנו מדברים על שמרנות, זה מושג הרבה יותר מורכב ממה שנעים לנו לחשוב. גם בשמרנות המערבית, היא לא... היא כל דבר חוץ ממשנה אידיאולוגית סדורה ואחידה. אתה דיברת על ברק, הוא נציג של זרם אחד, אולי הכי חשוב, השמרנות באמת הליברלית, אבל אל נא לא נשכח שחוץ מברק, בזמנו של ברק, ואחריו היו נציגים מאוד מאוד שונים לשברנות המערבית. היה את קרלייל, שאומנם הרבה זמן אחרי ברק, אבל קרלייל בהחלט לא היה uh, ליברל, הוא מאוד מאוד רצה דמות חזקה אוטוריטרית. היה את דמסטר, שתופס איפשהו באמצע בין ברק ל- לקרלייל, שהוא מאוד מאוד קיצוני ומאוד מאוד... מאוד uh, רוצה סמכות בכל הסיפור הליברלי.
0: דמסטרה הוא רק ציונר קתולי, הוא לא בדיוק מה שאנחנו
1: מזהים היום. בגלל שעשיתי עבודת תזה שלי היא דווקא על דמסטרה, אז אני קראתי אותו לעומק, הוא הרבה פחות קיצוני ממה שנוטים להציג אותו, אפילו ברלין לא הציג אותו נכון, הוא הרבה פחות קיצוני, אבל הוא ללא ספק אוטוריטרי, ללא ספק. והוא בהחלט לא האגף הכי קיצוני בשמרנות המערבית, בונאל יותר קיצוני ממנו. ועדשים, uh, uh, כל מיני הוגים גרבניים כאלה ואחרים יותר קיצוניים ממנו, שלא לדבר על ההוגים הגרמניים של קונסרבטיב uh, ריבולושן, מה שנקרא באנגלית המהפכה השמרנית של חבר'ה שקמו שם בתחילת המאה העשרים, uh, כל מיני. שמיט למשל, כן, הוא הרבה יותר קיצוני מכל דמסטרה או, או ברק. Uh, שמרות מערבית, זרמים רבים לה. אוקיי? גם שאמנות רוסית זרמים רבים לה. היו שם אנשים הרבה יותר אוטוריטריים וסמכותניים, בהחלט. היו כאלה שדגלו במלוכה חוקתית, היו כאלה שדגלו ברפובליקה, אבל עם איש חזק בראש. ואז אתה גם מתחיל לחשוב, שמרנות היא לא רק מי שאומר, אני מגדיר את עצמי כשמרן, כן? אתה יכול, כשאתה שואל אנשים בצד שמאל, אז הם רואים ב- ליברלים, כן? שמרנים. אתם אומרים, הליברל הזה הוא לא ליברל באמת, הוא ליברל שמרן וסמכותני. אז הרבה מהאנשים של התנועה הליברלית הרוסית, כן, הוגדרו על ידי אנשי שמאל רוסי כשמרנים וסמכותניים, למרות שהם בהחלט היו בעד רפובליקה סבירה לגמרי כמו אנגליה, כן, אולי מלך חוקתי בראשה, כן, עם סמכויות מאוד מוגבלות, אבל בהחלט תמכו בהרחבת זכויות הפרט ובדמוקרטיה הולכת ומתרחמת. ככה שאנחנו, זה מאוד קשה להגדיר את ההגדרות האלה בצורה מאוד, אתה יודע, חדה שאין, שאין בה גוונים אפורים. ורוסיה היא לא יוצאת דופן מה, מהבחינה הזאת.
0: אז אוקיי? אתה יודע מה, אז בוא, בוא לסיום. אתה עשית כאן בשיחתנו באופן מאוד מעניין ומשכיל ומאיר עיניים, מה שהרבה פעמים אינטלקטואלים אוהבים לעשות, וזה על כל טענה או הגדרה נחרצת, אמרת לא, 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 זה יותר מורכב, וגם הסברת למה, וזה יפה, אבל אני אשמח אם בסוף תגיד לנו איזה הגדים פוזיטיביים אתה בכל זאת יכול להגיד על החברה הרוסית. כלומר, אני אתן לך דוגמה, גם ישראל הקטנה היא חברה מאוד מאוד מורכבת ומפוצלת, ובכל זאת, אם מישהו יגיד לי על רגל אחת איך אתה מתאר את החברה הישראלית בהשוואה למה שמקובל היום בעולם, אני אגיד, זאת חברה שהיא יותר לאומית ויותר שמרנית ממה שמקובל בעולם, ולצד זאת... רוב אזרחיה לא אוהבים שלטון מרכזי חזק, יש להם איזה נוגדנים מההיסטוריה היהודית לממשלה שיותר מדי מתערבת לבחיים, הכל אפשר להגיד עם אלף הסתייגויות, ובכל זאת אני יכול לעמוד מאחורי האמירות האלה. אז מה אתה בכל זאת יכול להגיד כן בקווים כלליים על מה שמאפיין את החברה הרוסית, שמבחינתנו אולי נשארה, כמו שצ'רצ'יל אמר, מסתורין עטוף ברז בתוך אניגמה? אוקיי.
1: Okay. Okay. אני יכול להגיד, כמה דברים. אני יכול להגיד שרוסיה היא מדינה אומללה. מבחינת תנאים היסטוריים שנקלעה אליהם, היא מדינה אומללה. מעט מאוד מדינות נחבטו על ידי היסטוריה כמו רוסיה. ההתחלה שלה הייתה לא טובה, האמצע שלה היה איום, וההמשך רק הלך והתעצם לצורה איומה. לכן החברה הרוסית, הפגמים שלה, כן, אפשר בקלות להסביר אותם בלידי בזה שהיא באמת מוקד גורל היסטורי. לא באיזושהי משמעת, איזושהי נפש רוסית מסתורית שפשוט נורא אוהבת סמכותנות ושמשפילים אותה ומרביצים לה וזה לא עניין של נפש רוסית שנורא אוהבת שמשפילים אותה ומרביצים לה, זה באמת גורמים מורכבים שהביאו אותה למצב הזה. אני חושב שרוסיה כרגע היא חברה מוזרה, היא חברה מעמדית מאוד, כן? אני בגלל זה, גם כשנהגתי לנסוע לשם, היה לי מאוד לא נעים, כי אני לא רגיל לזה מהארץ, אני גדלתי כאן עם, ה, עם הראש הישראלי שלנו, ולא נעים לי כשמשרתים אותי יותר מדי, ולא נעים לי כשרואים בי... איזשהו ייצור מדרג ב' וזה נורא נורא מורגש ברוסיה, כאילו כל דבר שהוא קשור לממסד, כל, איזה, כל קופאית בקופת קרמלין מרגישה כבלכה במקום שלה וכל זבן בחנות פרטית מרגיש כעבד נרצע שלך. לכן למשל, הרבה פעמים כשרוסים יוצאים לחו"ל הם נורא מופתעים מזה שהשירות פה לא כזה טוב. השירות פה לא כזה טוב כי הבנ... הבוחר בחנות הוא לא העבד שלך, כמו שאתה רגיל מרוסיה המודרני. אז זאת חברה נורא נורא מעמדית, נורא נורא מרובדת, נורא נורא ענייה, אוקיי? אנשים, התיירים המערביים שתופסים, נוסעים בדרך כלל למוסקו ולפטר ולפטרבורג, שתי ערי בירה שבעצם כל הכסף הרוסי מושקע בהן, אפילו לא בהן אלא במרכזן, נורא חושבים שרוסיה... זה דבר אימפריאלי ומפואר שממש התאושש כלכלית בשנים של פוטין זה ממש לא נכון מספיק לנסוע עשרים קילומטר ממרכז מוסקבה וזה עדיין מוסקבה כן עשרים קילומטר ממרכז זה עדיין מוסקבה בהחלט זה מוסקבהים שורשיים ולראות איך אנשים חיים שם והם חיים שם בצורה ענייה מאוד אני לא מדבר כבר על ערים שאתה יודע אתה נוסע ממוסקבה לכל מיני ברנסק ות'יומן וכל מיני מקומות כאלה זו מדינה נורא ענייה, נורא קשת יום, נורא פגועה, יש בה בהחלט רזנטמנט למצב שלה, כן? חלק, חלק מאשימים את המערב, חלק הולך וגדל לטעמי מאשים את השלטונות הנוכחיים, אבל זו מדינה שבה האוכלוסייה כרגע לא נוטלת חלק בשלטון, וזה... אנחנו, קשה לנו מאוד להבין מה זה למערבים. שאנשים שמבינים שלא תלוי בהם כלום, שום החלטה של השלטון, לא תלויה בהם. זאת אומרת, אנחנו אמרנו שאנחנו לא נדבר על אוקראינה כרגע, אני אומר לך, אני חותם, מוכן לחתום עכשיו, ש-90% מהרוסים חושבים שפלישה לאוקראינה זה טירוף דעת מוחלט. הם לא מוכנים לזה, אבל אף אחד לא שואל אותם, וכרגע הם קצת השלימו עם המצב הזה. שלא שואלים, ושישלחו את הבנים לגבולות האלה והם יחזרו משם בארונות, והם בהחלט יחזרו משם בארונות, אם אכן תקרה. האוקראינים, יש להם מסורת לחימת גרילה מפוארת, גם אם הצבא האוקראיני יקרוס, זו תהיה הסתבכות נוראית, והרוסים מבינים את זה, אבל הם חיים עכשיו בלימבו מוזר ב- כזה, שבו הם מתנגדים לזה נורא, אבל הם לא יוצאים לרחובות, כי הם איכשהו התרגלו לא לצאת לרחובות. הם יתרגלו לזה שלא שואלים אותם, שזה לא תלוי בהם, שאם אתה תצא לרחוב אתה תהיה שם לבד ו... או עם עוד איזה עשרים איש והשוטרים פשוט ירביצו לך מכות רצח ויהיו לך בעיות רציניות בחיים. אחרי זה, גם אם אתה לא תשב נגיד שנים, אלא רק חמש עשרה יממות מעצר מנהלי. זאת מדינה שהיא נורא נורא מוזרה לנו בכל מיני רבדים, אבל ברגע שמתחילים להיכנס לרבדים האלה ולהבין למה זה ככה, כן? היסטורית. ומי הם האנשים שעושים את ההיסטוריה הזאת, זה הרבה יותר הגיוני. אין תעלומה של נפש רוסית, אין דבר כזה. נפש רוסית היא מאוד מאוד ברורה והרבה יותר קרובה לנפש מערבית ממה שאולי למערבים נעים לחשוב. אבל צריך להבין היטב את ההיסטוריה של רוסיה ואת המורכבויות שלה ואת הבעיות שלה. Uh, ואז אתה מבין שכן, המצב כמו שהוא כרגע הוא הוא עגום מאוד ולא נראה איזשהו מזור באופק uh, למרות שהרוסים הם בדיוק כמונו.
0: <laughs> וואו, טוב אני אקח משיחתנו בין היתר את המשפט הקשה הזה, רוסיה היא מדינה אומללה ואולי מה שנשאר לנו מרחוק זה להתפלל, שיהיה בעזרת השם יותר טוב גם להם.
1: אני ממש ממש מתפלל. אני מאוד מאוד אוהב את התרבות הרוסית, היא יקרה לליבי, אני מאוד מאוד אוהב את החברים הרוסים שלי. אני... עם כל הזיכרון ההיסטורי היהודי מרוסיה, אני עדיין מחבב מאוד את העם הזה, זו תרבות מפוארת שהגורל התאכזר אליה מאוד, ואני מקווה שהם ישכילו איכשהו להתנער מזה.
0: יגאל ליברן, תודה לך, וכרגיל, הארת את עינינו, ותודה לכולכם.
1: תודה, חיים. תודה.